0: 现在是二零二三年四月十四号晚上大概十点半，那我们在马来西亚槟城市的乔治城台牛后街的一个路边摊档，啊，那在我们面前摆着的是一碗热气腾腾、香喷喷的果条汤。我和贝贝在旅行的时候晚上通常是不出门的，为了安全嘛。呃，但是在槟城，为了这口果条汤，为了这个城市。我们也愿意走进这个良夜。嗯、呃，我环顾了一下我身边的人啊，无论是摊主还是食客，几乎全都是华人，偶尔有几个有族的人。那我们买东西呢，也都可以用中文。嗯、呃，我我也把我自己的目光穿过这个窄窄的街道，啊，就在这个档口的对面，就是一个小小的类似于祖庙的建筑。那到了晚上呢，这里就成了一个卡拉 OK。有一个女士正在引吭高歌《上海滩》啊、呃，此时此景下呢，贝贝突然放下碗筷，问了我一个问题
1: ：我们怎么知道我们在马来西亚呢？
0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨，
1: 我是贝贝
0: 。那在离开东马来西亚的亚庇和古晋后呢，我们就飞到了西马来西亚的槟城。那这里呢是马来西亚的美食之都，也有入选世界文化遗产的乔治城，当然还有一个重磅的分享嘉宾，这都让我们无比期待。那接下来我们是不是先来了解一下槟城啊？我估计很多朋友。呃，可能对槟城这个城市也不是非常的熟悉
1: 。嗯，好、啊，那我们先来念一段简介哈。槟城呢，在下南洋的华人中就称槟榔屿，简称滨州，是马来西亚十三个联邦州属之一。滨州呢，位于马来西亚半岛的西北侧，是一个大岛。呃，中间和马来西亚半岛呢隔着槟危海峡，现在有一座大桥跟马来西亚半岛连起来。而在马来西亚半岛上呢，也有一部分地区是属于滨州的
0: 。嗯，但是呢，我们通常所说的这个槟城啊，可能指的都是这个大岛上的这些地域。嗯、那整个滨州呢，是马来西亚的经济发展的重镇。那大槟城地区呢，也是马来西亚的第三大都会区、啊。还有呢，就是我们通常所说的槟城啊，其实啊，就是指在一七八六年就设立的首府乔治城。那它呢就在大岛的东北角，小小的一块区域。那它呢是马来西亚最古老的城市之一。那在二零零八年的七月七日，这里被正式列为联合国教科文组织世界文化遗产名录。那这也是前往槟城的旅行者最喜欢落脚的地方，包括我们在内。嗯
1: ，我们先来看一下它的名字。一七八六年三月的时候，法兰西斯莱特迫使吉打苏丹。同意将此地租借给英国东印度公司，从此东印度公司以此为英国海军基地，这里也成为英国最早在远东殖民的一个贸易自由港。那莱特来的时候呢，岛上已经有华人居住了。呃，另外根据史书记载，早在15世纪，也就是明朝的时候，这个岛就已经和中国通航了。
0: 对，因为它就是一个贸易自由港嘛，所以莱特在任期间呢，就非常鼓励华人及其他的移民进入到这里。那这个岛呢，也就日益繁荣起来了。啊，因为华人也是早期中澳移民的原因嘛。那槟城的名字其实也跟华人有关系。那莱特呢，啊，最早将这里命名为威尔斯亲王岛，但是呢，很少有人使用，甚至后面的史书上也很少提及了。那老一辈的华人呢，冠称为槟榔语，是因为早期这座小岛上有许多的槟榔树。那后来呢，马来文也逐渐改为 p u l a Pinang， 那 p u l a 呢就是岛的意思，啊、呃，最后呢就沿用了下来。现在在英文里边再结合一下马来文，就叫做 Pinang。以上呢就可见槟城跟中华文化的渊源,源之深。而在现代呢，槟城早期也是孙中山及中国同盟会和革命党在东南亚的根据地。那革命党在这里创办了《光华日报》，组织了槟城月书报社，鼓吹革命。那黄花岗起义呢，也是孙中山和赵声，还有黄兴，还有胡汉民他们这些同盟会的重要骨干，在一九一零年的十一月十三日，在槟城决议和策划的
1: 。嗯，大家注意啦，刚才那可是都是高考会考的哈。<笑>啊，那我们大致了解了一下槟城呢，对我们接下来旅程来说，就算是有了一个小小的知识储备。接下来呢，我们将去拜访林玉商女士。林玉商女士呢，是在马来西亚槟城出生长大的第三代华人，祖籍朝安浮阳。她是马来西亚槟城古迹信托会的主席，也是本土文化遗产保护及中华文化的推手
0: 。那自两千年以来呢，她一直参与在乔治城列入世界遗产名录的审议委员会成员。协助编制提名和准备2007年国际古迹遗址理事会评审员对参与在乔治市列入世界遗产名录的评价。那他在2003年至2005年被任命为槟榔屿潮州会馆名誉保护顾问，参与复原修复韩江会馆。上述项目过后呢，也获得联合国教科文组织亚太区2006年文物古迹保护奖。那林老师也参与过。啊，一档非常优秀的节目叫做《国家宝藏》的录制，那他呢更是首届广东省有意奖的得主。那我们将先去林老师的家里拜会他，然后呢，他将带领我们在乔治城的市宜区里边走走看看。那接下来的节目里边，我和贝贝主要就会做一些必要的补述和转场，其他的时间都是林老师的讲述
1: 。去拜访林老师的这一天是四月十二号。林老师的家在一栋非常现代的高层公寓里面，他的家里也充满了科技感
0: 。那林老师呢，邀请我们啊、呃、站在他家的阳台啊，一个巨大的一个阳台，然后我们就往下面看，就可以看到乔治城的这个北海岸。那这里有一条主干道，叫做诺瑟姆路。那从二十世纪九十年代以来呢，诺瑟姆路也与新官仔角一起成为乔治城的第二个中央商务区。那这一片呢就高楼很多很多的银行啊什么的也选址在这儿。而在过去呢，乔治城的北海岸也就成为欧洲人以及后来的中国富豪的首选地址。那他们沿路建造了优雅的豪宅，因此呢，这条路也被当地人称为百万富翁街。那我们的话题也就从这里开始了。OK， 我们可以开始
2: 了。Okay, 好，所以你看，我们我们的祖先都是来自中国嘛。嗯。所以当初当他们从中国来的时候，是一穷二白，大多数都是一穷二白，因为就是在中国那边可能就是呃他们的家乡呃粮荒啊什么这样没有没有东西好吃的才难来。对。来到这边都是做那种苦力，都是很穷的。然后我们有机会，我再带你去看，他们就是呃在比较穷的地方，后来慢、慢慢、慢慢的。发迹了，就是奋斗，奋斗发迹了，到最后终点在这里，当然最后的终点在坟墓了哈， okay. 还没在坟墓之前，<笑>就是他们的梦想就是在这里。所以最早
0: 靠岸的港口是在这位置吗、呃？再下
2: 一点，就是在、哦就是、这一把、啊、市区， okay. 等下我会带你们去看。嗯、然后就是说，这到最后最终哦发迹了，所以我们有一句有一句英语说 ，from r e x to r i c h a r d s 就是从一穷二白。到身家百万 ，OK， 所以这条街以前叫做 m i l l i o n a p p l e 百万富豪街。Oh. 因为以前，以前我们用百万富翁来形容，我们是不会讲亿万富翁， okay. 百万就很多钱了对。Okay. 然后呢，就是比方说这个，所以你看他们房子都很漂亮的豪宅
0: 。嗯，那一家。那一
2: 家是林连登，是潮州人，他是创办那个寒江学校。嗯。呃，寒江学校是全世界唯一,一家由民办。所创办的学校，从小学到中学到学院到大学，嗯 ，OK。然后另外一家，另外下去的是吉打苏丹 ，OK， 就是就是马来西亚是有那种苏丹，就好像每个省有那个国王，国王小国王、okay. 啊啊酋长，那不叫酋长的，他的别宫，这是别宫而已、嗯，那个灰色的。然
0: 后现在看着有大广场的这个位置。对
2: 对对对。那白色的是闽南人，一个住闽南至南安的闽南人叫叶祖义，嗯，他来这边是剪头发的，跟他剪头发的，剃头，我叫剃头义，跟他剃头，剃头发的，嗯，后来慢慢慢慢慢慢慢的发展，发展，发展到，成为银行家，然后他就建了这个，不是他建，别人建这个豪宅，建了卖给他，然后他去世的时候，他的遗嘱就是说这个豪宅不能卖，只能转为教育用途。后来就捐给了一个马来西亚一个政党，就是之前的槟城的执政党， okay. 叫民政党。民政党就创办了一个开放大学 （Open University），、mm -hmm. 就是很多人以前错失读书的时候错失那种上大学的机会。等到大了上了年纪才想要去念大学。对，然后就捐给他们用。然后他们在后面叠加。所是一个
0: 在教育的一个学院。
2: 对，可是现在也很多年轻人上不了，就是哎，刚刚毕业也去申请这个大学了，嗯、因为他现在有到硕士跟博士课程啊，然后接下去就蛮多的，就有钱人都在这边，所以冰城的黄金地带就是在这边。哦。这个是 Million Air Belt， 我这里是 Million in the Air， 我、哦、没有钱的，那个是有钱的。
0: <笑><笑>我有个问题啊，在几十年前这一代是什么样子呢？嗯
2: 因为这房子已经有百多年了
0: 。哦，那个房子我知道。这些是这些高层的公寓以前是没有。也没
2: 有，就是本来就是些洋房，然后就是很大的广场，有洋房就很大的操场。嗯。所以他们，你看，它操场大到可以建公寓，所以那个操场就跟那个一样大。
3: 嗯
2: 。啊，然后这个这个本来也是一间一间豪宅，洋房，然后就是全部都是操场。啊，然后这边是一间很漂亮很漂亮的上海饭店。哦
3: 。两
2: 层楼，上海饭店，
0: 现在没有了
2: ，可惜拆了。<笑>而且听说我还我没出事，听说它有一个台阶可以下到海边去的，嗯、一个地地地下道到海边去。然后是以前的高，就是上层社会华人上层社会，呃，办酒席啊，那种跳舞的地方，嗯、就是你知道，因为。我们冰城是以前是英国殖民地，一七八六年殖民到一九五七年、嗯，然后英国人的上流社会社会又有另外一个地方是他们聚集的地方、嗯，这个是华人的上流社会、嗯，很漂亮。所以你看，冰城很多东西也不见了
0: 。所以十八世纪的时候，就是我们华人从东南沿海来下南洋的一个高潮的一个。
3: 对对对，对对就十八十
2: 九，对，最多是一八多年哈，一十八十九。因为最早最早的华人可以追记到的是一七四零到四五年，这、okay、英国人还没来之前，嗯、就是在那个你们靠你们的住的酒店的附近那边。嗯、然后英国人在一七八六年开始登陆，就租嘛，就跟那个吉打吉打在对面，吉打苏丹租这个岛。嗯、可是就是刘备借荆州。有借无还，也没还租金<笑>，从来没还租金，然后就，然后很好玩，就是那个那个租的人叫做莱特，他是代表东印度公司，英国的东印度，而不是荷兰。可是他并不是代表英国政府，是英国东印度公司。他登陆槟榔，那时候叫槟榔屿，他把这条这个岛变成叫做 Prince of Wales 威尔斯王子岛。所以二零一七年那个查尔斯王子来的时候。他是 Prince of Wales 嘛？我说，哎，我们等了你等了两百多年，因为是我接待。他现在是国王了啊。然后他把这个城市叫做 j o s h Town， 乔治市， okay. 因为那时候的国王是 King George III， 就是乔治三世。Okay. 啊，可是他登陆那个莱特登陆的第二天，就有一个华人，来自福建闽南的华人，叫做孤礼欢。孤、嗯、礼欢呢，就献上一副渔网给他。以往在闽南话是希望是希望谐音、oh, 希望， okay. 所以他希望说这个孤礼煌希望莱特可以让他在这个这个岛上发展、嗯，所以官商
0: 结合了，结合
2: 了、嗯，所以我们也可以讲说他是红顶商人啊,啊，就这样来。然后后来这个孤礼煌也变成冰城的第一位下笔单，以前英国人会也会就是以华治华,华，对对，领华族领袖，嗯、孤礼煌这个人。当然，他的历史在马来西亚的历史是没写的，没写的。嗯、我今天讲的东西全部都是你历史上没写的、嗯。他的后裔都扮演很多的重要的角色，比方说，你听过王辜会堂吗
3: ？哦，
0: 我没有
2: 。呃，从一九四九年过后，国民国民党退到台湾。对。国民党跟中国，就是中台湾跟中国是完全没有谈话的。嘛。对。然后有一年，李光耀就说：“我做一个中间人。”嗯。你们台湾派代表、中国大陆派代表来新加坡会谈。中国派的就是汪道涵
3: 。哦，汪道涵我知道
2: 。台湾派的就是辜振甫。啊。辜振甫就是汪会谈。对，汪啊对啊对，大陆叫汪辜，台湾叫辜汪啊啊啊，汪、啊啊、会谈对，汪会谈。所以我会有一点。对，汪会谈。Okay. 所以呢，那个那个辜振甫就是辜礼欢的曾孙。哦、啊。辜礼欢的，辜礼欢也很好玩。他在这边发迹之后，他生了孩子，第一个，因为那时候是英国殖民地、嗯，第一个孩子留在槟城念英文书，第二个送去中国，第三个在这边，第四个送去中国，嗯、第五个在这边，第六个送去中国、嗯，因为他不想他的文化的根断掉。然后那个第二个叫辜安平去了中国，就那时候是清朝，考到进士，考到进士做了官，被派到台湾去，所以就。变成台湾鹿港的辜家、嗯，台湾很出名的一个企业叫台,台灣糖，台湾糖那个糖，吃饭怎么吃糖糖？啊、哦呃，后来他的那个辜家辜那个辜安平一个后裔叫辜显荣，就是甲午战争过后，一八九四年过后，不是慈禧太后刚把台湾割给日本的嘛？对。当时迎接日本人的是辜显荣。也很好玩。我觉得这这个这个这家族就是在外交方面蛮有。对，而且我
0: 觉得冰城在整个中国的近现代史上，呃，也是扮演一个很重要的一个角色。非
2: 常重要啊！嗯
0: ，孙中山，孙中,中山来
2: 过冰城对，然后孙中山的著名的比能会议，就是后来那个会那个会议就是策划黄花那个广州最后一次的广州起义是失败，然后不是变成黄花岗起义嘛、嗯，在冰城策划的。
3: 而且
0: 我们南洋的华人当时会捐很多的钱呀、啊嗯。对对
2: 对，呃，孙中山本来是把那孙中山创创上的创办的那个呃同同门会、嗯，然后他当初同门会的南洋总机关部是在新加坡，嗯，后来他发现在槟城的支持者更多，他把总机关部南洋总机关同门会南洋总机关搬到槟城了。然后是冰城人筹款募款去支持他的那个，所以我有做了一个呃孙中山冰城孙中山实际巡旅，就是任何跟孙中山或者支持者有关的建筑都把它列下来，然后做一个简三语的解说版让人家看、嗯。对，
0: 我看您后来还批评过马来亚的教育部门把一些呃历史的史实从那历史书里边给剔除掉了
2: ，有吗？是我吗
0: ？啊，那是我看的是其他的新闻吧，<笑><笑>没关系，忽略掉。
2: 应该不是吧？嗯啊，应该不是，应该不是说弃如家是没写，就没写什吗？没写，就像刚才那个古里欢，应该很重要嘛，都从来没写。你你去问普通人，谁认识古里欢？是。可是他在冰城，槟城的经济发展，第一，华人对冰城的马来西，冰城的经济发展是的贡献是不可抹杀的。嗯。然后，第一个就是他
0: 。但是在。马来的这个历史里边完全没有完全没有
2: ,全没有的、啊，然后还有还有更多更多的华人历史，那些重要的人物他们的贡献全部没有啊。嗯，对呀、啊，所以还有比方说，啊、还有一个一个好几个祠堂很漂亮的，他们那些家族做做的贡献对冰城的贡献很大很大，也没记载、嗯。那改天有空我就带你去看那个，好像秋宫寺什么之类的。嗯，那我们先下去走逛一逛啊，你们还没拿水。
1: 我们坐上了林老师的车，开始了今天的旅程。提醒您一下，您可以结合声音简介里的地图来配合收听哦
0: 。那乔治城世界遗产的古迹区呢，面积达到了二百五十九点四二公顷，它分两部分，一部分是核心区，一部分是缓冲区。那我们今天主要去逛的就是核心区。那这里拥有一千七百多栋的历史建筑，有很多的华人会馆，还有庙宇啊，还有传统建筑，包括英殖民建筑。另外呢，这里还发生了很多的故事，这就很吸引人。那我们看到第一幢建筑呢，是一个五层高的楼。那即便建筑已经是残破不堪了，甚至上面也长了一些树和绿色的植物，但依然能看出它当年的辉煌。那这幢建筑建造于十九世纪末，是槟城第一座五层高的楼。它呢是富商谢德顺兄弟的产业。嗯
2: 你看，而且这个是我们把它救下来。它它是比乔治是，就是我们讲这个市区的，现在就开始列入市区。乔治是这个世界遗产里面最早的五层楼的房子。OK。然后这个房子是由谢德谢德顺跟谢德，后来后来变史忠文家。谢德顺跟谢德太监的，他的女婿是吴世荣，就是南洋同文会的主席。啊，主主席。然后这。这个吴世荣为了资助孙中山的革命，就把房子卖掉、嗯，卖给一个叫做戴喜云的人。戴喜云是清朝最后一位驻兵的领事、
3: 嗯
2: 。表面上他是清朝遗任的嘛，他应该是效忠清朝。对，可是他又由他的儿子去支持孙中山。所以，一九一一年的革命之后，他儿子就变成中华民国驻兵领事。嗯，所以那边曾经成为领事官。那那也是我的梦想，一直要把它变成中国的领事馆。那、嗯、以前冰城没有领事馆，那之前中国的大使来冰城的时候都是我接待。嗯、我接待之后，我都整天带他们来看这个。到台西做大使的时候，我刚,刚想说，这个是代表中国的门面啊。假如说中，只要中国的领事馆能够这边办领事馆，是一个、啊、很有面子，的。呃，很真的、啊这个、是烟。n e or two， 是一个呃。因为他很大方，很气派嘛，嗯、而且有等一下可以看他之前五层楼的那种房子的样子，很漂亮，很漂亮。然后那个柴西大使就去申请，等到批准的时候的时候，他没有做大使了。那后谈到柴西大使的时候，我做大使的时候，我们去问他要卖三千万。等到批准成立设立在冰城设立领事馆的时候，在北京有人来，嗯，我们带他们去问这个物主，物主说要卖一亿。一一结果就没用这里来办了。现
0: 在的屋主是
2: 一个本地人 ，OK 啊，可是领领事馆召待啊、okay. 啊这样。这个是冰城最早的英人英国啊，就是英文的女校，嗯哦这个，一八五二年的叫做 c o m m o n Night Street，
0: 现在还是一个女
2: 校吗？呃，那女校刚刚关了，那现在冰城国际学校，对、okay. ，因为这个是教会的学校。呃，这是我们的高等法庭。嗯
0: ，现在还是一个高等法庭
2: 啊，也是法庭。呃，辜礼欢的后裔以前在这边一个一间洋房，嗯、然后在一八多年的时候，英国的皇储来嘛，就没有房子住，就住他的豪宅，所以这那间房子叫做 House of Duke。可是那房子在二战被炸掉，炸了之后才建这个。这是我们槟城的大会堂。嗯，哇。哇
0: 像我们刚才看到呢，曾经是呃领馆的那个位置，现在它已经破败不堪了。嗯，那这个，嗯
2: ，这个维修的、这个、这个，嗯，本来是那个物主有呈上来说要要修复， okay. 有程序市政厅要修复，可是批也批的，也不懂为什么他不修
0: 。嗯啊，那我们现在在国内对这种文物的修复，会有一种说法叫做“修旧如旧”，对
2: 啊，一定要“修旧如旧”，啊、一定要一定， okay. 因为我世界遗产更要啊。这个是一站的纪念碑，哦，因为世界遗产有法律啊。这个是我们的啊 ，City Hall 跟塔哈，那黄色那个，黄、嗯、色那个就是英国人上流社会聚会的地方。刚才讲上海酒饭店就是那个华人的嘛，哈
3: 、嗯
0: 啊嗯。嗯，这边是一个港口的
2: 。嗯。然后最早的城市就在这边，英国人呃那个莱特莱特墩路在这边，嗯。然后这个城堡是他建的。这个白色的啊,啊，这这个是城堡，在围着、嗯、围着，现在在修复。啊、这个是城堡，这、就是他建的。
3: 嗯
2: ，可那以前建的时候不是用装饰的，后来一七九四年就用装饰。郭里欢就在这里献上遗网给他。嗯、啊
0: 、这种建筑都好有老的南洋的这种风格。嗯。都能看出来一点英殖民的那种色彩来。对呀、啊，还、啊、有这一个
2: ，对，这是珍宝。然后这个是这钟楼是纪念英国英女王登基六十周年的时候建的、嗯。啊，一个华人叫做谢贞义，他捐他捐款六十尺高，因为纪念他六十六十周年嘛。这这一区本来是有很很气派的英国。政府的那个大楼也是二战、嗯，二战被联军炸掉。所以当初的华人呢，都最早来的都是在这个区，嗯，这个区有的在港码头做工，有的在陆地上做工上班。然后这边叫海前，可是这边是后期填海的、嗯。这个也是市一区，市一的核心区，嗯上海哦，香港汇丰银行，这样一个啊，这个是左手这家，嗯嗯这个这个是以前是那个渣打银行、okay ，也是那个呃，我们叫阿黛口，就装饰艺术，也是用上海 plus 的，是上海西式字。这家这家是汇丰银行，嗯、这条就是银行街，就很多英国殖民地。这条街叫 Beach Street， 以前是海边，那、啊、很长，分成六段。然后我们本地人呢，不管你英文名字叫什么，他们听不懂，他们就自己给名字。嗯、这边叫土库，土库就是他们仓库、哦、啊，仓库的地方
0: 。我们现在就算是进入到这个市区，是区了。刚才已
2: 经进入了、嗯、那个使馆那边，已经进入整片嘛，九十二条街，九十二条街。这条街很漂亮。对啊，这条也
1: 很漂亮。我
0: 们后天住在这儿以后，可以慢慢的逛，嗯、<笑>一条街一条街的走。所以我们就还
2: 好，前
1: 两天。是，嗯、<笑>李老
2: 师，我<笑>我们你们不要瞎逛。李老我
0: 先带你、呃这
2: 这。这边有一家，有一家三层楼的那个、呃、古迹酒店，是我协助他们修复的。嗯嗯等下你也考虑一下，就在那条街上，下来就是有对面有东西吃什么什么。叫、嗯嗯
1: 、古
2: 迹古 Heritage h o t e l 啊、呃、仁爱堂。他那家是这样，他是以前东南亚最早的华人的中药店。OK。然后两千零九年时候要搬出去，然后我就找朋友来帮他们买下来，不是买租租下来，修复、uh -huh. 修复了变成酒店。嗯
0: 所以现在咱们在这边有一些古迹的利用，也会用一些新的物业的形态给它放进去
2: 。对对对，就我们叫在活活化再利用。
0: 对，活化再利用。哇
2: ，这个是我们的那个呃一九零八年的救火局。嗯然、哦、后这边你可以看到，啊 f i station 是吧？ Uh, f i station，、okay. 啊、这个有这个是杨杨氏堂，姓杨的祠堂<笑>
0: 、嗯。我都不知道我的这个杨氏是从哪儿来的
2: 。Uh, okay.
0: 我的家族已经没有历史了
2: 。没历史了吗、嗯哦？这个是 Victor, Victoria Street 海、嗯、什中,因为中文叫海前新路、嗯，然后就。啊，所以就是以前早期的华人都住在这边。嗯，我这条、这几条、这几条街不是这一条，就是这个区、嗯、整个区块啊
0: 。我有一种感觉，我在之前走过的，像在东马走过那些最早华人聚集的地方、嗯，包括现在华人聚集的地方、嗯，都显得很啊、呃、逼仄，就是很窄很小这样的。可是我感觉在槟城，好像道路都好宽。
2: 很、嗯哦、有窄的，也有窄的，窄的,窄,的哦、窄的，有窄的，有窄的，这个是后来填海在开的，哦、所以比较。刚才那个那个是。它本来比较窄，后来拓宽道路，把那些立面斩了一半。嗯哼，嗯，因为那房子都很长，因为以,以前英国人的嘛，他们收那个地税是看你的立面的宽度。哦，然后反正你上有政策，我有对策，我就把这给它窄窄长长。对
0: ，那、嗯、这个就典型的南洋的骑楼了
2: 。对啊，骑楼。嗯嗯，我们叫五角基。嗯。然后我们
0: 去年上海南旅行，然后在海南的文昌、哦，对昌，因为那边有很多漂洋过海来南,南洋的人，所以他们会把这种建筑风格给带回去。对
2: 对，潮汕也有，像汕头也有，是啊。这个是这个是邱氏那个文昌堂、嗯，我的我的书房在这。以前你的书房在这个隔壁那个窗口那边，嗯哼。然后我的爷爷的火炭店就在这边。这一间、嗯，那个青色那个什么要租的出租,租这个、嗯，啊，我在这出生的，在这出生的、嗯，我们还是在乔治是市宜的，这是核心，这边过去就缓冲区，嗯嗯，这边全部都是市宜
0: 。现在你的祖宅这个位置，呃，它的。物主已经不是你们
2: 了吧？哦、oh, ，我们本来我们租的都是租，所以我们第一代对于第一代来，大多数都是租的。OK， 都是租。然后来到我大学，我大学四年级我就四年级就买我自己的房子一间，不是这家、嗯，就是比较小的、嗯。然后毕业出来第一年就买另外一间给我的爷爷奶奶住。嗯
3: 。
2: <笑>这是市一区的，这边过去就是出了市一区了。嗯。啊，这、就是他的界限。然后这边就有右手边有七个姓氏桥，就是水上人家。就是他们都是来自福建同安，以前住、okay. 驾那个开那个接驳船的、uh,
0: 嗯。所以他们就是住在水上的高脚屋吗？对水上高脚
2: 屋，水上高脚屋。永、
0: okay. okay. 川堂是哪一个城市、呃？城市，城市
2: ，城市，永川堂。嗯。这条是 B， 也是 B Street。刚才那个银行就一直走过来，嗯、走的。这段叫打铁街，以前很多来自福建永定的人打铁的。哦，啊，这条、这个、叫这段叫段罗生街，很多人有些中国人写说他是卖绸缎，不是，是一个马来人叫做段、嗯、段怀段胡信，段罗信，他在这边有很多房子，那翻他的翻译是变段罗森、啊。然后这个是最出名的壁画街，嗯，那个姐弟共齐的壁画就在这里
0: 。过两天我们一定会来这儿。拍照的，很好看。在 Google 地图上叫艺术街区
2: ，是吧？艺术街区。可是，可是，我觉得还有些东西可以看的，比这个还要值得。嗯、啊，这个是谢氏宝树宝树堂，姓谢的祠
0: 堂。所以，华人在整个城市的经济生活里边，一直是扮演一个非常重要的一个角色。在
2: 乔治市市区这个二二点六二平方公里里面有百分之七十三是华人，嗯嗯，这么精确，其实。然后百分之十六是印度人，其他是马来人。这边进去就是呃龙山堂，就邱邱公祠，这是最富一堂了。这个要我带你进去才看得懂，嗯、它它的那个。然后这边就是在一八六七年一个一个大爆洞的时候，英国人设了一个大炮，嗯、所以这铸铁的话就说那大炮设了一个洞，这三轮车夫不知道掉进去洞里面。嗯、我们还在市一区里面啊，反正这九十二条街<笑>、哦。那个是回清真寺。啊，我曾经沿着这个、这个、这个区做了四次的普查。嗯，啊，这是上海 Plus 的，这其实是。Okay. 刚才我给给你看那个孙中山实地巡礼其中一个建筑嘛， oh. 有这个跟这个解说牌，然后，呃。这个在啊、呃，这间在疫情之前，这个也是我修复的。嗯。呃，孙中山在孙中山孙中山在槟城策划那个槟南那个广州起义的会议叫槟南会议。嗯第一个会议之后，第二天在这边，所以啊、呃，那个我做孙中山纪念馆。隔、嗯、壁、嗯嗯嗯、那个是也是我创办的潮艺馆，潮州木偶戏跟潮剧的展览馆。可是现在没开了，因为疫情过，疫情就很多东西没开。
0: 我们现在在做这些事情的时候，这个资金的来源都是来自于社会捐款，还是有一部分政府的资金？嗯、都没
2: 有政府的，都没有。嗯、包括我修的那个韩江街庙，都是跟潮州人募捐来的。OK， 都潮州人捐的。反正我们在这里绕来绕去，还是在市区。嗯<笑>
0: 这九十多条街道都是可以开车的
2: ，有些有呃都、嗯，都可以开车
0: ，在中国的话，如果是这样，有很多地方可能就禁止行街、嗯
2: 嗯嗯嗯啊，刚才你讲那个艺术街，那个可能半个礼拜就不能开车、啊啊
0: 、只有到周末才会变成步行街。嗯嗯
2: 、那个艺术街也是很好玩，就是一个我们一个。庆祝入仪的庆典，就说哎，要不要做壁画？嗯啊、然后就开始就哇，风靡了，就这样来
0: 。所以它的诞生也是在两千年之后了
2: 。对对对，我、哦哦、没有，是入仪之后啊。嗯。呃，两二零一多年的时候，还是市一起，这条街很多以前很多书店跟棺材店，所以他们叫棺材爹、啊。你听过于右任吗？于、嗯、右任，这是鱼右任字。于右任，我知道。OK、嗯。嗯
0: 中外教育仪器有限公司。Uren, 听过吗？
2: 呢？于、oh, 润、oh, oh. 是在南京政府的时候做了三十四年的监察院长。嗯。然后他一九四九年跟蒋介石跑到退就去到台湾。嗯。可是他的心是想要回家，回大陆。那、呃、他要死之前，临终之前，他就跟他家人交代说，他死的时候把他站在台湾最高的山上。嗯。那个山叫玉山，玉山可以看向大陆。他也写了一首诗。嗯那首诗是这样的：站我以高山之上山望我故乡；故乡不可忘兮，有不能忘。站我,我以高山之上西望我大陆；大陆不可忘兮，唯有痛苦。天苍苍，夜茫茫，山之上，我有殇<笑>。这
0: 种望乡的感觉呀、啊
2: ！谁<笑>可以讲一讲？这边是市宜区，隔、嗯、壁一条街就是隔壁一条街就是市宜区的那个呃，毛嘴。这边以前有一个一条运河、嗯，然后有一个吊桥要过那运河，然后他们是建筑师要建这房子的时候，就把它建成一,一艘船的样子。嗯啊哦，这个一艘船的样子。这边还是市宜区的缓冲区，这边不是。然后这边就是到这这这,这辆车弯进去，这边就是这边就是这边不是。我们现在已经出了十一区，这个、也是从十一区
0: 的，这样一个十一区给边城带来了什么呢？或者说它会能直接带来很多的旅游方面的这种经济收入
2: ？对，旅游旅游旅游是肯定。我觉得，呃，当初当初是这样，呃。以以前我们这些老房，我们以前在槟城的人很多都是租房子住，是，而且是一间房子一间屋子里面有好多个房间，一个家庭住一个房间，所以我们有一个以前从香港一套戏叫《七十二家房客》，对，我们常用《七十二家房客》来来描述这个
0: ，在北京可能就叫大杂院，
2: 大杂院然后七十二家房客，然后。第二次世界大战过后，就民不聊生，就你看都有米荒啊什么一大堆嘛对，对不对？然后那时候就政府就立法说，要控制那个租金，就是说你是物主，你是地主，你不能随便涨那个租金、嗯。所以那个法令叫做物租统治法令、
3: okay
2: 。所以在那个法令之下，那租金很便宜，然后房子也不能拆，好了，然后变成说那些租户就受保护了嘛。做保护，可是到到了九十年代，那个物主那时候是六，那个立法的时候是六一九六多年，然后九十年代就那些地主就说：“你看我的租金每个月才一间屋子这么大才一百块，我根本没办法维修我的房子，可能磨损一大堆。”就去国会争取说把这个法令废除，把它那么当然是间接上是因为这个法令老房子被保护被保留下来，可是很旧很旧。嗯每次有朋友从美国来说，哎、啊、呀，怎么这房子这么旧啊？要倒了怎么还不拆呀、啊？就是这种评语，每天每,每次都是这种评语。然后就当国会宣布说这个物资统治法令要废除的时候，本来是一九九五年，嗯，我们冰城的首席部长徐子根就说去申请都延长到两千年。然后我们这些不务正业的人就有点慌了嘛，嗯，刚好有一天就。有一个朋友的老公喉咙痛，去去找一个医生。那医生刚好也是我的家庭医生。
3: 嗯
2: ，那医生呢，他是在联，他有正业，跟我们并成了很多有正业跟不务正业的，就这么讲哈。<笑>他也在联合国青年组织做志工， okay. 就是负责青年组织的。然后就听到这个事情，他的他的他的诊所就在那个刚才那个棺材街那、嗯、那条路上，一路认得个 B 几间。对 ，OK。然后就聊聊了，然后他说，哎。我我在曼谷那个联合国曼谷的办公室，我的桌子后面就是负责文化的人，叫做 r i c h a r d a n e r a 因为要不然我们就请他来看看能不能给什么意见。好了，结果 r i c h a r d a n e r a 来了，
3: 嗯
2: ，来那时候是春节，华人春节，可是也是印度人的一个很大的游神，叫做大宝生节，
3: 嗯
2: 、就大家走。走的时候，大宝神仙那个、游神时那神念神那个神教很大的，经过我们的观音室的时候，他停下来向观音致敬。嗯，然后我们华人春节不是有五狮吗？南方有五狮，然后那个那个那个五狮就五舞咚锵咚锵咚锵，锵到印度庙前面的时候，他又向那个庙里面的神相继公拜庙。嗯，然后那时候 Richard 就说，你们这里有的，并不只是。多元文化，而是一个文化的交融。交融，对,对,对你应该申请列入世界遗产。嗯。然后呢，我那时候我们说啊，什么是叫申遗啊？没关系，你们就是我们古迹信叫我们古迹信都会说，哎，你们就去说服政府，然后你们办研讨会，最重要是把政府官员请来，我我负责去请专家来讲。嗯、啊。然后我们就做了一个研讨会，就把我们的首席部长骗去，去听课。就这样，然后就说服他说要去申请世界遗产。然后当时我们给他的说辞是这样，就是、说：你看，当时我们冰城的经济是靠什么？靠工厂，靠工业。就说冰城的经济走势走到哪里去？怎么？咦，将来怎么走？后来就说，有些人说：“哎，我们建全世界最高,高的高楼。”
3: 嗯
2: 、啊，你今天建好人家，然我说你今天建好人家，明天就不得比你更高。嗯，然后有人说，我们把冰城变成啊东南亚的那个什么什么金融中心，我们没有那种基础，好不好？然且有人说，我们就呃把打造把冰城变成冰啊、呃、东南亚亚亚洲的什么购物天堂。嗯，我讲过一句话，那个那时候是两千年，我讲过一句话。嗯。假如我我们购物天堂购物中心是要有人口，你要有人口才能够支撑、嗯。对，假如你单单靠游客，只要有一个疫情，完蛋了，那个购物购物中中心就会关掉了。我那时候我讲过这句话，嗯，然后那个首长就讲，那你有什么建议？我说，哎，我们有的东西别人没有啦。’新加坡曾经有比我们更多的古迹，嗯，他们曾经一天拆了八百间屋子，老房子，我们还拆，我们还有，就是因为那个物洲统治法令保护住嘛，对。然后，那我们应该申请世界遗产啊，因为他就说，哦，那你们这么厉害，你们来来帮忙哈、啊，这样，然后就就这样这样这样，一屋屋的帮他帮他弄，嗯啊这样，然后，所以当初申请世界遗产的时候，很多人不懂什么事情，可是主要。那包括那首长也不不懂怎么回事。当然，当当时想法是觉得说，哎，理由、理由、理由。嗯、可是我觉得那个理由应该是可持续的理由。对
3: 对
2: 。应该是靠文化，靠我们要的游客不是那种来一天两天就走的，是，而是来了做了一个。住了几天，觉得嗯更好玩，下次我来住一个礼拜，嗯，再更好玩，我下次再住一个月那一种。对
0: ， okay? 所以，我从听说槟城开始，就是因为槟城的旅游特别的有名气、嗯，就认为槟城是一个非常有文化底蕴的一个城市。嗯嗯,嗯,嗯，这样子我们才这次我来的时候也是决定要多住几天，并没有说住个一两天就停下。嗯嗯
1: 那通过刚才林老师的这段讲述呢，我们也了解到，乔治成生疑源自于一个历史的偶然，还有一次在关键时刻和关键人物的偶遇。那历史的偶然呢，就是六十年代的时候，为了保护中下层租户利益的屋租统治法令。这一政策无意中保护了老建筑，让他们不至于被拆。然后关键时刻呢，是指2000年左右的时候，政府可能要废除屋租统治法令的时候呢，遇到了一个人，告诉他们，乔治城的文化和建筑可以申请世界文化遗产。接下来就是一个漫长的过程，像林老师这样的重要推手，还有多家民间组织，就开始了艰苦卓绝的努力。包括换政党之后的政治博弈，所以一直到二零零八年七月七日才正式申遗成功
0: 。那申遗成功呢，无疑给乔治城加了一层保护罩。当然啊，活化再利用也给这个老城加入了许多的新元素。比如说，我们去那边呢，就会看到很多非常洋气的咖啡厅。那很多中国旅行者呢，也都会赞叹乔治城的文化气息。事实际上，这也是我们俩人都比较喜欢的，比如像。槟城非常著名的壁画，那其实呢，它就开始于2012年，已经是槟城申遗成功以后的事了。那最著名的那幅应该是姐弟共骑，画面上姐姐骑车，弟弟坐在后面，非常有动感。那再加上斑驳的墙面，那就让整个画面像是被静止的一段时间。那这里呢还有很多我们喜欢的啊，猫咪的形象，还有很多的铁艺画，所以呢，在整个槟城走的时候，就像是一个寻宝的这样的一个过程。那现在的槟城的乔治城有数百幅壁画和其他形式的街头艺术散布在整个城市，那这也几乎成为美食之外槟城的第二个文化标志
1: 了。嗯，整个东南亚走下来呢，我个人的感觉是槟城是我们经历过最具南洋气息的一座城市了
0: 。嗯，这不光是你个人的感觉，我也是这样认为的、嗯。而在这个城市里呢，最引人瞩目的一座建筑应该是龙山堂秋公司。那在这里呢？公司其实你也可以理解成是公祠，是宗族自治组织。那在东南亚华人中呢，也发展出了跨宗族的治理与商贸功能。龙山堂秋公司就是马来西亚最大型的华人会馆，那它呢就位于乔治城的大冲巷。龙山堂的大规模建筑群与装潢呢，也隐藏了一个个的密码。解开了这些密码，也就知晓了华人在文化上的传承和在南洋的历史和地位。现在我们就去龙山堂走一走
2: 。OK， 我们可以开始
0: 了。啊嗯、这个建筑先说一下，这个建筑叫什么名字、嗯
2: ？哦，这一边是槟城的那个龙山堂邱公司。OK， 那这个是它是由来自福建漳州海城。嗯，然后姓邱一脉，有吗 ？OK， 一脉一脉姓邱的人在。呃，一八五五五年的时候创办的，然后呃，他们的这个很好玩，虽然说是姓邱，可是祖先不姓邱，嗯、祖先姓曾，曾经的曾。OK。然后就是有一个叫千荣公的、嗯，他姓曾，然后就有一个有一个有一个啊、呃、女的叫姓苏的，她嫁给姓邱，嗯、然后他老康先生去世了。然后这个千荣公就娶这个姓苏的太太就，就可是他承承续了这个姓邱的长列，嗯，那么他的儿子晚成就姓邱了，要不然他那一脉人就没没没人接了嘛，对，啊，所以他们是，那么就是这这一脉这个千荣公的后裔来到南阳之后，就创在一九五五年就创办了这个。呃，邱氏龙山堂， okay. 可是当时当时在在这边买这块地的时候是有一一座那个洋房，不是这样的，嗯、然后是他们二十四个二十四个那个后裔买，然后到呃一九零多年的时候就就建了非一座比这个更漂亮、更富丽堂皇的龙山堂邱公司的祠堂、哦，可是就相信说他太过富丽堂皇了。在呃，应该一九零二年的除夕晚上被火烧了
0: 。嗯，所以嗯，那一把火是一个天然，呃，是一个天
2: 然的天然的,天然的火。的火 okay. 对对对，那当然，我们我们我们华人有一个相信说，当你没没有办法承担那么大的那个那么那么富丽堂皇的结构的时候， okay. 就可能承担承担不了嘛。嗯，然后就一九零年零零六年就修好的这一座，你看这座，讲是没比之前被烧的那座还要。富丽富丽堂皇，你看，可是就是，哇，就是雕雕梁画栋啊。对啊，我现
0: 在看都觉得这是我见到的这种对呀对呀建筑里边非常富丽堂皇的一个。对、啊对,啊、对
2: ,对,对，而且它纳入了本土文化，比方说，呃，这边我们在马来西亚，在槟城是是槟城是个海岛，地下水很高，嗯、然后地下就是。地上会潮湿、嗯，所以呢，我们就那种我们叫抬脚抬高，那个房子会抬高啊、嗯
0: ，高脚楼，高
2: 脚
3: 楼，对，
2: 所以呢，就马来我们叫马来人的高脚楼，嗯、所以你看它就那种高脚楼的那种特色，嗯、所以它是抬高的，所以有一个台湾有一个建筑著名的建筑学教授讲了一句话：全世界最漂亮的闽南式建筑、okay. 不在闽南，不在台湾，嗯、在槟城。
0: 所以他这个高脚楼的这个设计是结合了马来当地的这种对对，环境气候啊这样的一些特色，对,对,对,对,
2: 对,对,对,对,对，然后才才所以所以他他他就是还有他有一些元素也是纳入了一些本土文化，嗯哼，比方说他的守卫，我们应该会通常会有门神嘛哈，嗯，会有门神，嗯、可是他这边有、那个、一个一个石雕是守卫，那个是印度人的哦，因为当初就这这这一族的。印度人我们叫做呃孟哈里西克族、嗯，西克族当初是在马来亚或者新加坡是当警察的，因为他们很高大、嗯。对
0: ，锡克族就是头
2: 上,、啊、头上头卡，对对对对对，头巾啊，等一下看到。然后也也那么这因为这这,这些漳州人他们很早就来到槟城，就是英国殖民地的时候来到槟城，嗯、然后就慢慢慢的发迹，发迹之后他们都会把孩子收收收,收去念英文教育。嗯就是说，在这边念英文书之后，会去英国念书、嗯，所以他们又接受了西方文化，所以他又把一些一些西方文化，比如那些铁花，嗯
0: ，哦、就把哎栏上的铁花，对对对，铁
2: 花又把它纳入在这个建筑之中，嗯、okay, 对呀、啊，所以所以然后这边它上面有非常丰富的嵌瓷，嗯，它这这一座的那个石雕也非常精湛，嵌瓷也非常精湛，嗯、它的壁壁画我没有看过比它还要漂亮的壁画，嗯那我们现在也就下去看看吧。
3: 实、啊、际
0: 上，林老师，我觉得像这种建筑上上头的那些
2: 啊，青石、青石，我们叫剪黏啊。我
0: 我的感觉就有点像潮汕印度庙里边的那种。
2: 这这、哦、这是我们潮汕的，是潮汕的特潮汕的特色,的特色,的特色、嗯。这个建筑是潮汕的特色，对。所以他他当初就从中国呃带进工匠，然后材料来自中国，就把它来
1: 建起来了。嗯
0: 嗯、我们可以停在什么位置呢
1: ？在这里，这里。在这里呢，来让我们稍微解释一下什么是嵌瓷。嵌呢是镶嵌的嵌，瓷是瓷器的瓷，是流传于广东省潮州的一种传统美术，也是国家级的非物质文化遗产之一。它历史非常悠久，早在明代的万历年间就已经在民间开始有使用了。啊、呃，因为当时潮州的陶瓷也非常的发达。民街的雕塑呢也是非常兴旺的时候，啊，就开始用瓷片剪裁成简单的花卉，镶嵌在建筑物上面。到了清代呢，潮汕各地盖祠堂，还有建那个驷马拖车，怎么说非常盛行吧？于是呢，装饰于建筑物之上的那个嵌瓷工艺也随之有了很大的发展。嵌瓷的题材呢，有花卉植物、飞禽走兽、历史人物啊。我们这次看到最多的可能是戏曲故事的一个表现。嗯，嵌瓷呢，也经由潮州人下南洋而传到了东南亚。不光在槟城，在泰国这个潮汕人后裔很多的地方，也是偶尔会看到嵌瓷的出现
0: 。你要好好看。<笑>你好
2: 。你好。啊、oh, ，Why Why do so many people？ 我带个带着呃，怎么来的 ？Why、oh. so many Why so many people today？Cruise or、oh, the cruise lah？I saw my my students all everywhere. All everywhere、huh? Okay.、Oh. See you,
1: see
2: you, see you.、So、There's
0: two、cool、guys. Yeah,、I'm、yeah. 哈 <laughs>、yeah, <I'm
2: not> <laughs> ，哈 <laughs> ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，小时候，我们住我家在附近，嗯、所以就会忙忙的时候来这边滑滑梯。
3: 嗯啊，这滑、个、滑梯、哦、就滑这个，滑
2: 、这个、<笑>这个。所以这个是福字嘛。嗯啊，你看有蝙蝠，蝙蝠，蝙蝠，蝙蝠，蝙蝠哦、所以是五福临门的意思。五福临
0: 门、okay ，五福临门
2: 。对
0: ，这在北方也有这种传统，我们都会在门前头影壁上去做这个
2: 。哎，然后你看它。它这一座的英文名叫做文啊、嗯，龙山东土公司 ，L S T K K S， 那个中间那个，嗯、你看到吗？哦、啊，又有 K 的倒反那个哈，就龙、是、山东土公司、嗯、对、嗯。然后，刚才
0: 我,、嗯、我问一个问题啊，嗯，你像在在这个前头放这个回避、肃静啊这些、嗯，基本上是在中国。应该是在这种衙门啊、县衙门啊这种、嗯嗯，呃，政府机关外面才会办这个。他基本上哦，因为里
2: 面的正神王孙王王孙爷爷一个大神爷爷，我等一下跟你讲是谁。哦，
0: okay、啊，
2: 对对对，那你他他们就是游神，这通常是游神的时候就会在前面
0: 。对。啊、我知道在福呃在潮汕地区有这个游神的这种传统，闽南也有这样的游神的传统吗？其
2: 实中中国以前也有的，都有，都流失掉。那、啊、这个是那个这个是那个西客、啊、西客的那个
0: ，这又是一个大融合的一个表现了。
2: 嗯，嗯对大融合的表现、嗯。啊，然后英国的那个查尔斯王子，原来也是有带他来这边。
0: 啊！严禁游客摇动石狮口中的石球。然后你看
2: 这边，呃，哦，这这边这个仙童也是。这仙童，他拿着芭蕉叶，跟那个铜钱、哦，所以这是招财、嗯。然后这个是，这个是那个呃元宝，所以是招财进宝、哦、啊。这个我跟那个查老师王子的天然爱。
1: 我、哦啊啊嗯、你穿黄色的衣服很好看、哦。对对对。很亮。丽。
0: 哇，真的是我见到了独一无二的一段。对呀、啊，对
2: 呀、啊，所以一定要要要来，就拍都拍不过来
1: 。所以你每个雕像感觉都是一对左右。哦，都都会一
2: 对，都会一对，对对,对,对,对,对,对,对。然后比方比方说这边对也是，但它也一对
0: 。如果要讲故事的话，这影壁上的每一个图案都是有故事的。你
2: 看，导游都没没没我讲的东西，他们都没讲。<笑> OK， 这边这边就。有两个吉祥物，嗯、所以我们在讲中国的建筑之中呢，都有很多那种装饰，然后很多图案。我我们常常讲，凡图必有意，其意必吉祥、嗯。这个是什么？奇，这个是求，求、哦、嘛，祈求，嗯，哦、那边有一个吉一个庆，所以就祈求吉庆,、哦起庆
0: 哦。啊，祈求吉庆
2: 等一下，等他们走过去，我拦道再走还、就是。全是谐音梗，谐音。然后这个你知道左青龙右白虎吗？哦、啊，对对对对对对我，我通常喜欢用这一家来讲，就、嗯、这就是我来这间跟你解释之后，以后你去看到祠堂，你就会看知道看什么东西了。是，比方说这个，这个你看这边一个总大梁嘛，对不对、嗯？大梁一根，然后前面还一根小的，看到吗？在吊这个这个炉的。嗯。当然，这个叫做灯梁，就是以前在乡下，你的村里面有人天丁天丁。添丁天丁那个丁跟闽南话跟灯是谐音 okay, 然后就来就来点灯，呃、不是不是吊这个香。这其实也
0: 就是香火的意思
2: 。可是这个是他们不懂，应该是点灯，不是点炉。哦，啊，对对对,对、嗯，所以然后还有就是，哎，然后这边你看到你有看到这个红色、白色、黑色的东西吗？嗯，看到吗？嗯，这个是我们叫做剑符，就是当人在修复落成的时候。就会根据不同的方位贴上箭符、嗯，有剪刀啊之类的
3: 、嗯。然后你
2: 看白色，呃，东方青龙嘛，这是东，对，南，呃，西北，中是这个。所以，假如说我跟着那个看对不对，跟着那个楼盘来讲的话，所以你看它每一个池塘都有，每一个建筑都有很多的密码。嗯
0: 、我这儿有一个，你是要指南针吗？
2: 指南针。哦、嗯。倒反，南城。这边。嗯
0: 嗯，所其实往房梁上放东西，在我们北方也有这样的传统。家里盖新房
2: ，是是是，上面会放一些东西，是是是是是好
0: 像剪剪刀是要对对对对对要的。对对对
2: 对对，辟邪。对。可是这传统是五千年来都有的，只是后期的人一直不懂的嘛，嗯、他不懂他的不懂它的含义，不懂说干嘛要要放
0: 。现在大家都住。公寓了
3: 都没有这种传统了
2: 。<笑>有的食堂，食堂都应该会是。然后这个是邱家的祖先说，第一等人，就是忠诚跟孝子、嗯，只做两件事，耕田又读书。嗯、你出了、啊、有有饭吃，可是要读书。然后这个是八仙图，你看八仙图，他画的非常精致、嗯。你看他衣服的那个花纹，看到吗？
3: 嗯，
2: 呃，画得很细啊。然后这一副也非常精致、嗯，它有很多个小小的那个故事在那边。这个是郭子仪和和寿，就是郭子仪很多子孙嘛。嗯、然后你看这边是郭子仪在里面，然后这边呢就是人家来送礼、嗯，啊，然后这边就是他们在射那个什么什么球，这个是在射箭，这个五龙啊舞狮。<笑>对
3: 呀
0: 、啊。啊，太多讲究了。啊、对呀
2: 、啊、对呀、啊，或者很多密码在里那边，跟你讲。然后就那四个人在在看棋。
0: 哦，所以<笑>，看这些东西的过程，其实就是在一个解码的过程。对对
2: 对对对对对，<笑>对所以我是觉得，他你来看祠堂，是你必须看得懂，要不然的话，就是你看他们刚才就绕了一圈就走了，只
0: 是看得
3: 热闹。
2: 对对，所以有时候我有朋友来，我说，哎，我们去农商堂去公司，他说，哎，我前去过了，哦 ，OK， 那看你的福气，有福气你就可以听我解<笑>解,解码，没没福气就没办法。<笑>刚才讲那个，就这个这个人势力很大，嗯，就是他、啊、他,他,他对呃邱、嗯啊、天德他就是以前以前英国人统治的时候，他就呃设定了一个叫响马制度，就是你来标，比方说你要你要种那些香料，你必须来标、嗯，然后标到的话，你就可以一年的这种投标投标哈、嗯，那叫响马，然后为了投标呢，他这些人就会呃创办了公司，嗯，最早的就一心公司嘛。然后义兴公司越来越大，然后有些人就不好期就觉得说：“哎呀，怎么我整天没有拿到利益，又创办了什么建德堂什么之类的。”所以他是建德堂的老大。嗯。然后一八六七年，为了那个，那是大包工会，为了那个呃采矿的利益而跟义兴就有冲突、嗯，然后就有一个很大的暴动在冰城，十天，英国人必须从。新加坡掉进那个哎细壳族的警察，然后就射了一个大炮、嗯，所以刚才我们那个路口那条路叫做多清行大枪巷，嗯， c a n o n Street， 是这样的
0: 。那关于一八六七年的槟城大暴乱呢，我觉得还是值得再说一下的啊。简单来说是这样的，那华人呢在槟城讨生活。那下南洋的这些华人呢，可能来自于中国不同的地区，所以呢，他们内部也会根据籍贯的不同分出派系来。出门在外，老乡帮老乡嘛，或者你说抱大腿也可以，抱团取暖。那早在一八五四年呢，就有两个不同组织的私会党在槟城成立。那他们是义兴与合成，那他们呢是属于中国的三合会和鸿门会啊，社团性质。那这个组织很多都是属于广府的人。那广府呢，就是指现在广东省珠三角广州府地区使用粤语方言的汉族居民。那另一个呢，就是海山语大伯公会。那大伯公会呢，就是取名于邱天德创建的建德堂了。那他们呢，是以福建人为主。那两派势力在这儿就是一山不容二虎，因为采矿和利益的原因呢，在1867年就。矛盾爆发，呃，经历了数次小的这个冲突，最后终于爆发了大战，一共是十天的时间，是从八月三号到十四号，后来被英国人从新加坡调兵过来给平息了。那这次冲突呢，也死了几百人，烧毁了上千间的房屋。那打架呢，总有输有赢，对吧？那这次呢是大伯工会略占上风，也就是建德堂的福建人赢了。从此呢，就有许多的广东移民就南下怡保和吉隆坡定居。另外呢，当时的这两个社团就可以吸纳与自己利益相关的当地的友族，包括马来人还有啊印度人加入了，是真正的一个国际社团
1: 。嘿，这样听下来像是广东人和福建人的大战呀
0: ！是是，所以大家到了那边，不光是要抱团取暖，不同的派系之间还是会有一些小小的争斗的，主要就是为了利
1: 益。嗯，我现在理解广东人为什么爱吃那么爱吃福建人
0: 了。<笑>哦，原来是从这开始的，<笑>一个玩笑，咱们继续往下走。长得<音>所以这个。大伯公会与义兴堂都是我们华人的社团，全都是人。嗯。可是
2: 他当初是有个马来人年盟、嗯，就是那个回教堂的马来人，嗯、然后义兴又跟另外一个马来人，然后两个打。嗯。然后我听到那边的马啊来人跟我们讲一个故事，我们那天有经过一个那个塔嘛。嗯。他就说，当这个暴动的时候，那边的马来人就进来这边，因为他们还住这边。嗯。说，哎，你们来我的回教堂，我的清真寺多。」嗯，因为通通常能看到清真寺就不进去了嘛，对对,对，啊，就把人保护下来。嗯、然后我们还是有进主的那个仪式，就是比方说他们一为修复之后，修复的时候把那神主牌移出去，嗯，然后要进来的时候就必须要背着那个神主牌，然后点祖。哦，嗯、还是这是很传统的那个，对、嗯，是。对，潮州现在好像还有。有。金门。进门是保留着最好，嗯，进门是保
0: 留着最好、嗯嗯。那现在祭祖的这个仪式大概多长时间来有一次呢
2: ？呃，可以一年吧，啊，对，祭祖哦，祭祭祖是一年四次，可能，就冬至、冬至、秋至还有清明、嗯、中元啊。嗯还比较自豪，就是说，至少我们还保留原汁原味。
0: 是，所以有很多中国的传统文化，实际上在海外,海外倒是给保留下来了。
2: 所以那天我在那个中国接受访问的时候，就是你去百度就去搜我的，我就可以找到。嗯、然后就是我讲话嘛，就是文化保留的最好的地方是远离家乡越远。是
0: 是是，是嗯
2: 、<笑>
0: 确实如此
2: 。因为我们怕它流失掉啊。嗯、你们你们每天看到就不怕、啊。对
0: ，还是那句话，本地人不食本地货。识
1: 本地不食本地货。那关于龙山堂呢？按照林老师的话来说，要讲要解的密码那可太多了，呃，真要展开讲呢，咱们一天也讲不完。那所以我们先在这一站就先这样。强烈推荐大家来冰城的时候，一定要到龙山堂的现场去参观，最好还要请一个导游。那这个导游呢，肯定就是林老师的学生了，嗯、让他好好的给你讲一讲，也解解码
0: 。对，那可能不是每一个人都这么幸运，像咱们俩人这样子能有林老师亲自给我们讲啊。<笑>不过他们那边的导游也是过一段时间都要培训一下的啊，知识储备也是非常的丰富的，嗯、所以大家尽可放心，请一个导游好好的听一听、看一看。那我们的下一站呢是韩江家庙，韩江家庙是中国潮州建筑的典范。那它呢曾经用作学校。多年来历经多次的随意的增添与装饰，遭到了不小程度的这个破坏。那从一九九九年开始呢，林玉山老师就协助滨城政府将乔治城申报联合国世界遗产嘛。而在这个申报过程中，在二零零二年发现寒江家庙将要装修成失去潮州风格的模式，因此呢，林老师就想尽办法去影响寒江家庙的负责人来做一些正确的修复。那从二零零三年开始呢，林玉山就被委任为。寒江家庙义务修复顾问、策划以及监督寒江家庙的修复工程。那恢复后的寒江家庙呢，集中展现了潮州建筑的木雕、彩绘、嵌瓷。我们前头讲了，还有灰塑等精湛艺术。那寒江家庙呢，也于二零零六年荣获联合国教科文组织颁发的亚太地区文化遗产保护奖，也是全世界第一个得到这个奖项的潮州家庙，也就是潮汕的祠堂了。
3: 馆
2: 嘛，嗯，然后在一九一九年的时候，潮州会馆的董班们就决定说要创办学校，嗯，所以那时候就二一九二零年开学就用寒江街庙做学校，同时就在这里建学校、哦，所以这边叫寒江学校，然后后期就到六五六十年代的时候，那学生很多，就迁校了，迁迁到比较大地方去，很大的地方，嗯、因为那时候泰国不能够受华人教育。就很多泰国人来念这边念书、哦，所
0: 以他们就跨境来到这边，对从北后过来后。
2: 对，然后韩江香庙修完之后，就有有人说要把这个拆掉，建五层楼。嗯，我就问他说，问他们说，为什么要建五层楼？他说我们需要空间。我就说不能拆，没人管啊。主席说没关系，我们去申请。因为当初我们在列入申请世界遗产的时候，必须把每个房子把它列为一级古迹或者是二级古迹。嗯。一级古迹都不能拆的，我把自己间列入一级古迹、嗯，然后就好了。结果去跟市政厅申请、市政局申请、被计局，然后我就问他们说：“你们要做什么？”我说：“哦，我需要一个礼堂啊，礼堂一年用几次？啊、嗯，两三次，好，可以用要用到多少个人？两百个人，好，那我可以把设计那个空间出来，没破坏整个结构。嗯，当初这个这边几有一点荒废，就是它全部盖起来。”然后就各了很多房间，放那些储藏啊，一大堆一大堆，前面也没用，嗯、就是变储藏室、储藏室。中间就是一个一个房间是办公室，怎么样？后来我就把这整个格局规划。然后我们在修寒江街庙的时候，有跟跟潮,跟潮州人筹筹款，然后就有有答应说，谁筹的最多的会有名字刻在碑上面。啊嗯嗯可是有那么最多的最多的几个人就会用在修这个时候，他们房间用他们的名字来命名。Okay. Uh... 结果三个人给一样的家的的钱。<笑>我们楼上是有三个房间，是以前的客室。
3: 嗯
2: 、可是后后面房间是储藏室，那要把谁的名字放在储藏室？那主席就说，那时候主席就说，他叫许廷铿，他说，那我不要放，没关系。那那时候就有一个方木山，就木山厅，啊、嗯，刘、呃、景坤就景坤厅。他说：“他说他不用看，平关系。”然后我一听就灵感来了，说：“哎，反正他叫庭院吧。」那就把这个地方叫做庭院。啊”我们叫一个景观了之后，叫庭院嘛。哦、啊啊。这个字是我写的
0: ？哇！大处都是故事。<笑>最早的时候，寒江学院他们开设的课程是？寒,学、呃啊、寒江学院学校开设的课程是什么呢
2: ？中国的。我爸爸就在寒江学校上班啊上课啊、嗯，然后那时候从中国请来了上海请来十个博士,、啊十个博士，十个博士教书，
3: 嗯
2: ，对，所以这是当初修寒江家庙时候捐钱的人，嗯，以那时候是刚好，他他就是这三个最多嘛，嗯，而那边是木山厅、景昆厅，这是我，嗯，还要出钱，没有钱哪、啊、还要出钱。然后，呃，我小的时候每个礼拜天就我跟我我父亲、我爸爸、我爷爷、我叔叔都在这边。然后我爸爸就在这边打鼓，爷爷拉二胡，我们唱、嗯、就演潮州戏，练潮州戏就在这边
0: 。你们家有这种文化文艺的基因。
2: 对，然后再大一点的时候，他前面那个那个矿场就弄成羽球场。嗯。然后我跟我弟弟傍晚的时候没这么热嘛，就来打羽球。嗯。然后再大一点的时候，在念中高中的时候，晚上每个拜五有个外单工。那然后旁边两个房间，两个房间就有空调。然后我就带我爷爷来电网打工，他们就开空调给我这边念书、啊啊。所以就跟这个这间建筑割舍不了、
0: 啊。这里边有着太多你的回忆了。嗯、对对。所以这次和林老师聊天，包、嗯、括带我们看这些，对我也是一个很好的一件事情，因为我逐渐理解我父亲为什么现在。比较热衷于去修族谱啊，什么这些什么、嗯。对呀、啊，
2: 对呀、啊，对
0: 呀、啊。啊、呃，有的时候呢，我确实是会想啊、呃，每一个人在某一个阶段，可能都需要了解一下我是谁，我从哪里来，这是人生的终极话题。还有呢，就是我身上的一些习惯是由什么样的文化基因来影响的。那么呢，可能嗯，去了解一下自己的家族史，就是了解自己的一个渠道了。呃，关于林老师的家族的故事呢，我们将在下期有一个专门的故事来讲述啊，敬请收听，先做一个预告。另外呢，寒江家庙也是对外开放的，而且在这儿呢有非常齐备的相应的资料，你可以阅读，然后就可以了解到这里了。所以呢，来到槟城以后，也要来寒江家庙参观一下。那我们的下一站呢，就是姓氏桥
1: ，在冰城东北部的海边呢，有一片海上桥状的木屋区，各桥呢主要是以姓氏宗亲来分并聚居在一起的。最长的木桥向海里延伸约五百米左右，建满了木屋。根据英国东印度公司莱特的报告呢，他记录说，一七九零年吉打的华人贾碧丹叫孤礼欢。曾经带领整船整船的华人来槟城定居，很快在码头附近，华人沿着岸边建起水上高脚屋，根据宗族姓氏分为不同的区域，那也就是我们现在看到的姓氏桥
0: 。原本呢，共有九座姓氏桥，姓什么呢就叫什么桥。比如说呢，姓王就叫做姓王桥，那剩下的几个姓氏呢，还有林、周、陈、李、杨，还有一座杂姓桥，那这个一共是七个了。那还有一个信郭桥和一座平安桥，现在已经被拆了，所以呢，目前只有七座信石桥。嗯
1: ，现在的信石桥呢，也是游客众多的地方，当地的居民的营生呢，也因此发生了改变，以售卖旅游纪念品为主。我们走在桥上呢，两边是木屋。桥就变成了一个走廊，很窄，有些地方仅容两个人通过。走在这个走廊上呢，我们能透过脚下的木头之间的空隙，能看到海水
0: 。我们所在的杏州桥呢，是杏氏桥当中规模最大的一座桥啊。桥上呢，大概有七十五户人家，建造于十九世纪的中期。那桥名的原乡呢，是中国福建省泉州同安县杏林社。另外呢，在杏氏桥，你能看到在桥头和桥尾。都有寺庙、嗯。我们现在到的位置就是信州桥，这是最早的中国移民。聚集的地
2: 方啊，不是，不是，也不是最早，因为最早就在那个那天、个、大
0: 、啊、街那边，
2: 大街那天呢，我们那个那个、那个、那个酒店那边，嗯，啊，然后，呃，在十九世纪的时候，这边的港口很繁忙嘛，就是大船、嗯、大那个大船不能够靠岸，所以就需要那些人开接驳船，然后那些开接驳船的人本来就在那个路上，在那个观音亭的观音庙的后面，嗯然后就可是那时候又没手机。就是整天在这个，啊，这个这片这片是在呃，一九零多年才开始填海的，嗯，之前没有的，啊，然后就就，后来就，他们是怎么样靠灯打灯、哦、啊船上需要用人的时候就打灯，
0: 等于说是一个信号，灯光的信号，信号对、okay、对
2: ，然后就后来就哎又下雨呀、啊，又是晒，他们就搭棚。慢慢又搭上房房子啊，就
0: 现在这种长屋的水上长屋的这种的。哎，那叫姓周桥，是因为这边姓周的人、啊、全部
2: 姓周然后现在剩下七条、嗯，姓王、姓林、姓周，然后姓陈、姓李。OK， 啊，石姓桥跟姓杨、啊。他，我们跟你讲，在海外哈，那种宗族那种同村的的的观念很强。是,就是反正我一下来了，我觉得之后我就啊，在家乡叫大家一起来做同样的事情
0: 。对，往往还是做同样的事情。我记得在南阳做脚踏车生意的，都是一个村子的人在做的。
2: 对呀、啊，对呀、啊啊，对。这是刚刚建好的草原宫啊、嗯，保生大地，保生大地就是保护健康的。啊,啊
0: 保生大地，保生大地。祝
2: 海平安。嗯。啊。
0: 所以桥头的庙是保护出入平、啊、
2: 这个是出海，所以有纪念上
0: 、呃。啊，桥外的庙是出海，出海的船
2: 要出去嘛，嗯、所以就出来平安、嗯。这个这边是
0: 拜妈祖还是？玄
2: 天上帝，天还天上帝？上帝是水神，嗯、北方水之神、嗯
3: 。
2: 就给你感觉一下，然后就你看在这边看到景色就怎么样、嗯，然后我带你们去他们那家是最长的，嗯、可以看到更那个。那然后看这边有水吗？还
4: 。科、哦、比、嗯
3: 。
2: 啊，公仔下面。哎、嗯、呀。一<笑>个<笑>、okay. 叫 M P P P Limited <笑>、啊。来走。啊。签名了，我签的。嗯。的这个看我。新家谁啊？物业谁啊？恐怖没一千米吗？你讲呀。要给我签了。按照掉一千米
0: 。哇，这里边的面积好大
2: 呀、啊。嗯。半半半，喂<笑>、啊，这里也政府的家属。哈哈。来，外边外外外很风景啊。嗯。下面是水。哈哈。哎。这个啊叫周国兴
3: 。哎、嗯，你好。嗯、我们
2: 去后面，我们去后面来。嗯。谁邱姐？嗯哦，今天去给解游客呢啊！
1: 哎呦呵呵，
2: 他们在这里抓到捕鱼，捕到鱼
0: 。啊放在这里边
2: 。对对对对对，<笑>那个是鱼。嗯，它、啊、有一个地，有一个板，这个可以挖起。嗯，有一个板可以翘起来
0: 、嗯。那这里边是住了一家人还是？一家人，一家人，一家人。
2: 对呀，一个板、这个、可以拿起来，然后就可以捕鱼了。
0: 哦，在这儿可以钓鱼、啊，就可以
1: 钓鱼，在、啊、自己家里就
2: 钓。对，钓了这边洗洗了煮煮完吃吃了那个骨头又丢回去啊，然后在这个这个是整个生态的那个生态链，生态链
1: 。林老师呢，带我们进入了一户周姓人家。当然啦，这些房屋的主人都姓周了。屋外到屋里分别是售卖旅游纪念品的摊子，然后进去呢是一个像客厅一样的厅堂，然后再进去呢是个厨房，再往里走呢就是几间起居室，啊、呃，起居室再往里走呢就是一个平台。那这个平台上呢，我们也看到他们放了一些啊、呃、打鱼的一些器具吧，哎，钓鱼佬永不缺席哈。难怪林老师说这是信州桥最长的一座建筑。后来呢，我们也问了一下，如果需要扩建房屋，他们就会先在海里打桩子。那这个桩子呢，先是木头的，然后在木头外面呢再套一个 PVC 管子，在木头和 PVC 管子当中呢灌上水泥，这样呢既能防止海水的一个腐蚀哈，也能适应海水的这个热胀冷缩。有了这个桩子呢、嗯，我们再往上面架木头平台。有了平台呢，我们就可以搭木屋了。嗯
0: ，所以呢，我们可以想象一下，如果他们的家人不断的在扩增的话，那、呃、这个房子、这个地，最起码是无限的，你可以往海里面去延伸的
3: 。<笑>
0: <笑>当然，现实的情况是啊，这里有很多人都慢慢的搬走了，特别是年轻人啊，都已经慢慢搬到外面有其他的营生了
1: 。对，毕竟木屋里面很难有一个非常现代化的生活。嗯
0: 。林老师呢，在这儿是相当受欢迎的，这是因为呢，姓氏桥也是乔治城世界文化遗产的一部分，而进入这个世界文化遗产的一部分呢，也间接的保护了姓氏桥。林老师呢，前头我们也说了，他是申遗的一个重要的文化推手
2: 。然后这边这个这一段故事，就是我们在申请世界遗产的时候，在在办在弄的时候，就有一天哦，这个桥跟我有渊源，因为怎样？就是我的老家在那边嘛、嗯，然后我的叔叔的干妈，干妈是丽水局的，他的他姨也在这条桥、啊、这条桥上、嗯，然后以前他们有装那种虾菇，虾、嗯、菇不值钱，有海瓜吗？啊、海瓜吗？海瓜、啊啊、是,是可以做下降奶牛虾那个啊、呃，看似看似龙虾、啊，可是很小很小的。你们叫什么虾牛、啊、虾？奶牛虾,、啊、虾,虾,虾对，奶牛虾,虾。OK， 好。然后那时候没卖不值钱的，然后就拿给我们吃。然后我在中学的时候来教补习，就在这边,、嗯、这边教补习，所以就认识这边的人。嗯、然后在做生意的时候就，就就认识他们然那他哥哥刚才那个、嗯，我叫他做姓周桥的弟弟刘克华
3: 、嗯啊，他
2: 弟弟，他弟弟他华，他叫他华，所以就周国周华，姓周桥的刘德华
3: 。嗯、有一天他
2: 就跟我讲说，哎<笑>，他们讲这个桥要还要拆了。嗯然后我就回去，我们那个生意委员会说为什么要拆？他说，那很难看啊，这些都看起来很碍眼啊，什么、啊嗯、什么。我说，可是你不只要看建筑啊，你要看它的历史啊。他是我们华人能来,来之后见证我们从最从穷慢慢慢慢到有钱、嗯，生活改善的一种见证嘛，对不对？然后就那时候我们有一个呃顾问，政府请的一个顾问，来自欧洲的，叫做、嗯、叫做那个 ，Lidia l i d i Rippling。啊，我就特地带他来，带他来了之后说，把他列入，呃，深移的核心区
0: 。OK， 所以现在我们现在也是的、哎哎
2: 。然后深移核心区之后没关系，海岸线是缓冲区，啊、我怕人家等下在那边前面填海呀、啊嗯，进高楼嘛，对不对？啊，还还不止。二零零七年评审来的时候，我们就跟这边的居民就联合起来说，哎，等下我们评审要来的时候，你们就做你们的。他们家乡的那个高糕点，
3: okay.
2: 哦，错菇啊，玉玉草龟呀、啊、之类的东西，嗯、一头的用一头的根做的，嗯、然后，而且那评审来的整个行程是保密的、嗯，可是来这个点的时候，我就通风报信给记者，嗯、<笑>然后我们就坐船，就在另外一个码头上岸、嗯、去绕了，就从这边。刚好那时候又是中元节，所以这边就很多旗，啊、然后就从这个桥尾刚才那个地方上岸，一上来的时候就很多记者在那边啪拍照啊，拍照了，拍照了之后，各天报纸就出来了，哦，我们深仪的那个什么什么评审啊来呀、啊，来信州桥什么，反正他们看到只是一个桥， okay. 一个信州桥，没去别的地方了，嗯、啊,啊，然后我就跟所长讲，你看你猜，你猜，你猜，开，你试试拆开，
0: 哈哈<笑>所以这样就保留下来了
2: ，对呀、啊啊，然后然后。每次有，就有几年前又又有人哦，后来就列入世界遗产嘛。嗯。然后人家就以为说是因为信州桥而列入世界遗产，但不是，可是是因为我们把那个焦点就是放进在这边啊，好、嗯。然后几年前又突然间有什么土耳其的土耳其的这专家就给政府一些建议说，要发展这些姓氏桥啊、嗯呃，要怎样怎样怎样。然后就他们桥这条桥的人有三组人来找我。包括他哥哥，嗯、然后我他说我我那时候不知道什么事，然后就说啊，为了这个我就去买他的建议书来看，嗯、建议书只有图没文字
3: ，
2: 嗯，那我就必须把图的东西解码一直解码啊啊，这边不是要建房子咯，这边要种红树林咯，这边要怎么怎么喽？他、啊、哥哥说，那你可以建红树林啊，嗯、那垃圾等那堵在那边，然后呢那就就会有什么黑斑纹什么什么说对，你们反对啊？怎么反对？我们都不会反对，好，没关系，我就把他们的建议书的东西用中文写出来。他们建议叫什么、嗯？你们反对什么？写下来，我再翻译英文。翻译英文之后就就叫他们找人家签，签名签。签完后来政府就就叫他们去开会，我也去，就遇到一个官员，讲官腔，他讲什么？那些房子全部都没有地契的嘛，都不是属于他们的，因为钱吗？是、嗯、呃，那个是临时地契嘛？就瞪他一眼，你看，你猜咯，你猜咯，我们就不要是一半两毛，很简单。<笑>他气了，他就哈,哈哈哈，开始瞪了我，我、哦、回头了，他拜，等从此我也见到他，就瞪他一下，你瞪他一下，哈哈
0: 哈挟天子以令诸侯。<笑><笑>所以现在，呃，姓周桥它是属于市宜区的，全部
2: 桥都是属于市宜区、呃
0: 。那姓王的、姓陈的都是。对。这,这些姓姓、嗯、姓氏桥都是姓
1: 小都是全都是有
3: 七
2: 座桥啊，嗯呃六座桥有人在住，嗯姓王没有人住，姓王没人，姓王的现在没有人住。姓王没有只妹子一有一间房子嘛，哦、啊，那小。然后姓李的是以前呃在靠近那个渡轮码头，嗯、然后后来是因为要建码头就把它拆、嗯贴到这边来，所以他们的屋子就比较规划,较规划啊，有平均规划的比较比较平均、嗯
0: 。那就是只有信州桥，我看是游客最多的一个地方，是因为它
2: 对呀、啊，因为出名的嘛啊、哦，嗯，呃、所以占王者他
1: 们都不知道为什么信州桥最出名。<笑>嗯,嗯，我说这些游客都不知道为什么一定要这样、啊啊。然后当然，因为信州桥也
2: 人口比较多人口比较多、嗯啊、比较多，是是，可是比较多，可是现在也是不多。嗯，所以也是很少。嗯
0: ，那你们在这儿平常除了打鱼，啊、现在打鱼啊？来，我
2: 们的刘德华来了
3: 。他们没有打鱼
2: ，他们没打鱼的，他们没打鱼的。所以他们过日，他们祖先是就开那接驳船嘛。啊，接驳船去呃，可是现在没有了以前以前。以前是那
4: 个渔船比较多，渔船啊，那、啊啊、台湾渔船渔船真。打打,
2: 打鱼是他是他要外啊、哎，打鱼是他在这边木板开起来、哦。这边自己
4: 属于打鱼啦、哦，这边自己、嗯、边自己打这样。我们是在客来鱼镇子。
2: 那个是爸爸，爸爸
4: 是那个我什们说是,是那个驾,船,驾船的，船的想要开那接驳
2: 船的。他们以前还说海什么水上。德士
4: ，对对对，像滴滴嘛，德士滴
2: 滴，我的 taxi 那种哈。
4: 以前很多那个拖曳船在这边停泊在这边，嗯啊以他,这边嗯、他以前他们拖曳船停泊在这边的好、嗯啊，他们不用给什么租金。但是这
2: 不会停，啊，现在就
4: 政府他们就以前他们就要把他们把它收集起来，比较容易去得到他们租租金什么，所以把它移到那个啊，我的巴都茂和那个还有就是多巴那边去的啊，那是。那现在呢？现在你们在这边主要是在做什么样的事情呢？现在主要的生意就是自己做一些小买卖咯。哦就是啊、对，档口这样
3: 、嗯啊、因
4: 为你现在海上要想要找找事都不能找啊，除非是自己有能力，就是自己去放捉一些鱼。但是现在海海路也不是说很好，虽然是说那个海鲜会比较贵一点，好像你做那个。花花花蟹的话、嗯，以前我跟我爸爸说，一个 kilo 的话，我们才卖两块半、嗯，两块半有时候找人家买都很难找。嗯、现在一个 kilo 四十
2: 、哦，相差这么多，了，四十多块。
4: 哦、但是十多块，你有本事捉吗、嗯
3: ？你最少要
4: 两个人，两个人，而且你现在有时候网你放上去的时候啊，有时候怕人家来偷，你也是很怕，一偷去全部。<笑>玩的，最
3: <笑>近在，这
0: 些小
4: 的渔网就是自己家里边打、嗯、啊，自己有时候我叔叔啦，我叔他们就呃有时候这边就抓一些螃蟹啦。啊，螃蟹是有时候就，最近比较少了。
1: 现在说话的这位呢，就是被林老师称为刘德华的周国华先生。你还别说，他跟刘德华一样，长了一个鹰钩鼻子。具体他像不像刘德华呢？我们有把他的照片放在我们的文章里，大家可以看一下
0: 。那、呃、自从这边变成了一个适宜区以后、嗯，你觉得你的生活会有一些改变吗？嗯。嗯
4: 改变就是呃，我们再比较普通一点，因为你到一个岁数就没有好像人的就啊就没有像好像年轻的可能是说哦会比较群力什么东西、啊，他、嗯、年年纪有点啊，哎还是没有去想那么多了
3: 。年
0: 纪不大了，你现在现在看起来还是刘德华、啊，
3: <笑>确实、啊、也是也是啊，年没有啦
4: ，哎我，比我比我。我比他年轻一点，对不刘德华今年六十岁了，<笑>啊，差不多我五十五了。<笑>我跟你讲一
2: 个笑话，有一次我跟一个朋友，他说他要找姓周桥的人，我说好、嗯，我介绍刘德华，姓周桥刘德华给你认识。进刘德华，他穿高跟鞋
4: 来，哦、啊，
2: 结果走走走，那鞋子进
4: 到那个，<笑>哎、人进来，迈了鞋不能进来，鞋给你啊，别的鞋跟卡
2: 都断掉，<笑>结果他是提着鞋子进来的，我给我
0: 笑死<笑>根据我的观察呢，因为有了这么多的游客，不管他们的生活方式有没有改变啊，那受影响是肯定的。那我们在入口处也看到了，为了保证当地的居民有一个正常的休息，那也有一个建议的游客参观和游览时间
2: 。就是因为他们，你知道游客来，他们有些游客就说：“哎，听到啊日出很漂亮，就早上六点多就来了，嗯、来了你拍照就拍照吧，对不对？你先拍照就来，我们一二三，一二三，<笑>整条桥就摇了。然后晚上人家睡觉也是在打扰，嗯、所以后来我就建议说，那你们就我们去做一个牌。”早上九点到晚上九点、嗯，因为这个是有居民住的地方。那曾经有一次，我就带了一个中国某大学的教授来两，两个，就刚好一个男一个女的，然后就经过那些房子，就其实那房子已经写绍不准拍照，因为本来这边本来就是有原住民居民住在那边，然后我们是以不干扰他们生活为原则，对对不对？然后就可是。我当他我看到要拍照的时候，已经来不及了，他已经拍要拍了，然后就当然物主就不高兴嘛，嗯、就说讲闽南话，不能拍，不能拍，不能拍。然后我就说是不能拍照，而那个女的教授就不高兴，她说你是世界遗产，是全人类的共同遗产，就应该让人家拍，俩、嗯啊、就一次，那、啊、就是你应该付出的代价。我说开玩笑，你误解了，世界遗产是全人类共同要维护的遗产。是。不是让你去柔躏的遗产，是是是，生气了，我就说你你根本不理解，然后因为你怎么样什么东西，我们都是以尊重对当在地人，尊重在地文化，尊重在地，我去到哪里都是以尊重，对我们不
0: 能把当地人当成一种展览品。对呀、啊，我说
2: 你现在我们这这个世界一产，这景点跟你们一些国外一些景点不一样，有些景点是人造的，然后他啊，还有一次我给导游上课讲传统行业。然后就有一个金花姐妹在做纸的金花操作的嘛，就导游说：“哎，可以可以不,可以,不可以叫他们来示范？”哦，那个很红，叫他们示范，我就开始上课了。我说：“我们你们就应该跟卢克讲，哦，这你看这个姐妹，她们是在这里过生活的，嗯，这个、跟有一些人造的景点不一样，人造景点是。”政府或者是景点请他们来示范，他们有薪水拿的，嗯、他的工作做示范给你看。这个这个姐妹没有啊，她还是要做过她的日子，她是要做她的产品出来才有钱赚啊。那你要支持她的话，是第一从远处看，不要敢干扰她；第二能够就帮她买一些小东西。
3: 嗯
2: 。就这样啊，他们也了解了。我说我们是应该以尊重他们为主，因为我们这我们这里是一个活的世界遗产。是有居民居住在里面的世界上、嗯，要不然它是一个世界遗产，它的特点就在这边嘛。然后，当然，我们就是以尊重在地的原住民为主，这个是第一个条件
0: 。好，那由林老师带领的这趟槟城之旅呢，就以这个话题结束。啊、其实也是想提醒一下大家。在外旅行时呢，要尽量的尊重别人的生活，呃，不要觉得我有了钱了，来这儿花钱了，我就是上帝，甚至有的人可能一分钱就没花，只是到了这个目的地，就觉得当地人应该给他超过他所付出的这样的一些待遇，<笑>这这这就不太体面啊。嗯、呃，现在呢，贝贝你，你在我们再回头听一下我们的这趟旅程，你有什么感想吗？<笑>
1: 呃，现在这一趟下来，真的是不仅是嘴巴饱，然后眼睛也很饱。
0: 嗯，怎么讲呢？
1: <笑>嘴巴宝呢，没没得说。吃得好，是的，对，那一天吃五顿。<笑><笑>对，但是
0: 是咱在滨城，咱们吃了娘惹菜，包括这趟旅程结束以后，嗯、我们就一起去吃了一趟娘惹菜。好像那家餐厅我忘了名字了，好像还是一个米其林餐厅，对吧
1: ？对对对对对。然后甚至还有泰餐，嗯、也是一个米其林的餐
0: 厅、嗯嗯。对，然后我印象中最后那个甜品真的是惊艳。<笑>是，
1: 然后在泰国都没吃到。<笑>
0: 对，就就咱就不说这个，就是那些街头的东西，也就废。非常非常的诱人，包括我们每天早上当早餐当早餐吃的那个鸭肉果条汤，对吗
1: ？对，而且那是。哎，不对，是鸭肉炒粿条。嗯，对，炒粿条，对,对对对。然后那个那个整个早餐的摊档是非常热闹，对、嗯，是抢着去吃的那种
0: 。对，对然后咱们在那个第二呃第二天，咱们又去了趟新石桥嘛。嗯。我们这次去了杏陈桥，然后还坐在那边去吹了吹,吹风，因为那边就没有啥游客了，对，吹了吹,吹风也没
1: 有人家。
0: 对。然后在外面，我们还吃了大排档上的一个福建面，不过那附近有一个非常著名的，嗯、应该也是一个米其林的一个有带星的街头小吃，应该是叫做桥头福建面。我今天看资料的时候看，哦、当时我没有注意到，我们俩也没有去吃那个
1: 。哦，应该是个比比登
0: 。嗯，啊、哦，比比登，对对对,对，但是它就是米其林的。最下头的那个、呃、就是，对
1: 对对，街头小吃的那个榜单
0: 。对，但虽然没有吃到这个桥头福建面，但是我觉得在那边你只要随便去一个摊档，你吃都差不多，我觉得都好吃。<笑>你怎么
1: 知道你吃到的那个不是呢？
0: <笑>不是，我看了今天看了照片，人家那排队排的很多。不过那天下午我们就是去早
1: 对，都没有人排队，因为我们不是饭点对对。
0: 但是我们在街的对面又吃了他那个汤圆、嗯、也特别好吃啊。对，呃，甜口的，里边放了很多这种桂花什么。冰糖啊，什么熬的那个
1: ？对，说不上来那是什么，但是就是很好吃。嗯
0: ，所以我觉得在那边吃啥都好吃，包括吃其他有族的那个菜也好吃。小印度里边我们吃的东西也挺好吃的。嗯，是。嗯，那除了这个之外，还有一个是什么？眼宝,宝是吗？眼宝是赞
1: ，不是眼保健操哈。<笑>那个眼睛宝主要是就是我们在整个这个，尤其是在冰城，就是走不管走到哪里。嗯你你眼睛看到的东西总是转拐个弯你就会看，马上就是一个完全不一样的景象。对比如说我们可能前一秒在寒江家庙看着潮湿的建筑啊啊那样，你只要转只要转个弯转个身。一映入眼帘的是小印度、嗯，是印度寺庙的那种，有那么近那种，真很近，<笑>对就<对>是<对><笑>很近。对,对,对。然后印度寺庙的那种漫天神佛的那个那个那个反腐、那个、的画面就，就就就就映入眼帘、
0: 嗯。我印象比较深的是那一棵大树下头，他们就有一个很小的，类似于我们的那种龛的那种位、嗯，拜了一个神，然后大家都在那儿去拜。对吧？那个印度裔的人都在那儿办。对
1: 对对，然后大街小巷都有卖那个黄色的那个万寿菊。对
0: 对对,对嗯。所以所以到这儿了以后呢，我就觉得我好像可以回答你最开始的那个问题了。嗯，就是你那个问题是啥来着？你再说一下
1: 。我们怎么知道我们在马来西亚呢
0: ？对，嗯、呃，怎么知道？我想要弄清楚我们是谁啊？可能先要知道别人跟我们有啥不一样。那我们前头讲了那么多呢？嗯呃，可能会给大家造成一种印象，就是整个槟城全是华人，是吧？<笑>可不是哦。事实并不是如此的
1: 。<笑>即使在我们那个吃夜宵的摊档上，其实隔壁住也是坐着一些那个印印对印或者印裔的人。对
0: 对对，嗯。那我们在这儿也是不停的接触到马来族的人，还有印度裔的人。然后我们还去逛了这个小印度，到了小印度就是别有洞天了、嗯。对吗？从音乐到味道到街头的这个人，都是不一样的。是。呃、嗯，然后我还去了一个印度小哥开的理发店，里边剪头发，你还记得吗
1: ？印<笑>印度小哥给你剪的那个，差点剪成了当地的那种南洋富商的种发型。
0: <笑>我觉得我南洋
1: 少爷。<笑>
0: 我我再稍微的抹点发油，就是那个梁家辉在《情人里面里》里边那种发型了，但我很喜欢。我所以我就觉得大家都生活在这儿，有时候那说着同样的语言，有时候说着不同的语言，然后也有不同的宗教、不同的生活习俗。不同的节日，不同的食物，但是在这个地方，我感觉大家都是在，嗯，互相滋养，嗯，对吧？然后我看到他们，也才能让我们意识到，其实我们是在马来西亚，就是看到这些和我们不一样的人，嗯，才能意识到，让我们是在马来西亚，是在一个异国他乡这样一个地方。另外呢，一个，我就觉得一个多种族、多文化的一个多元社会里边，好像以前我听过一,一句话，就说多元化。它可能要比单一文化更有活力一些嘛？那我们、嗯、那肯定对，所以那我们。走下来就看到槟城，可能就是一个非常集中的这样的一个体现
1: 了嗯。嗯，是，就让我感觉其实马来西亚也是一个挺大的一个移民国家
0: 。行，那关于这个槟城啊，我觉得还有很多好玩的地方，包括呃，姓氏桥，我刚才也说了，我们又去逛一圈，去的姓氏桥人也很少，大家可以去那边感受一下海风。另外一个呢，我们可以沿着这个姓氏桥一直在往上面走，就是沿着海岸线，一直在往北走。或者你沿着刚才咱们说那个百万富翁街一直往东边走，就可以来到一个叫做啊康华利斯堡的一个地方啊、嗯嗯。这个是当年莱特来的时候在这边建的一个海防的一个工事、嗯，它可能也是马来西亚最古老的一个城堡之一了。嗯、然后那个地方现在是一个公共的休息区，对吗？很多对
1: ，像个公园。对,对，像个公园，然后因为是曾经是海防，那那个工工程就工事嘛、嗯，所以说它还有那种就造的蛮好的堤岸。对，你可以在那边旁边走一走，然后看到很多小螃蟹的下面的那个石头上面爬来
0: 爬去。<笑>对，我们去的时候刚好又是快到开机开斋的时候，就又碰见很多这种穆斯林的朋友，嗯，他们的饭菜放在这儿，但是就等着开斋那一刻，嗯、然后才可以吃。那个饭盒上面，<笑>没有那么夸张。<笑>对然后那一块呢，大家就可以去休闲一下。然后呢，再往城里边走啊，那真的是走一路就像，刚才说的，你随便转过一个街角，可能看到了，哎，你这边可能就是英殖民建筑的这种风格，嗯，但是转过来可能就是一个某某报社，就很有故事的一个南洋华人的一个地方
1: 。然后再转一个弯，又是一个中式的寺庙出来了。<笑>对
0: 对对，然后我们晚上去吃了那个红源。啊，对，嗯，鸿源是一个大排档嘛，对吧
1: ？对，也是安东尼伯登当时去过的地方、嗯，是吧
0: ？然后咱们在里边吃到了那个最推荐那个烤鸡翅，那个鸡翅嗯、里边就大排档，<笑>你想吃什么，随便去叫一个，让他给你送过来就好了。是，呃、嗯，晚上还有表演。
3: <笑>我没没看到那个
0: 。对，那天那天晚上的表演应该是从九点半才开始，好像是少林武僧的表演。<笑>我一个河南人就不看这个
1: 了。<笑><笑>对，因为其实九点半以后开始也是说明它其实是个吃夜宵的好地方
0: 。嗯，总之呢，槟城非常推荐大家去看一看，去探索一下。我觉得真的是探索，随便你到一个地方和当地人坐下来聊一聊，嗯、或者去翻一下它的历史，可能就有很多的这种发现了。那咱这期就到这儿了。那下期节目呢是有两个故事，第一个呢是林玉商老师讲述的。那他的爷爷在临终前呢给他留了一个箱子，他们叫做“嘎毕”，我我印象中好像是这样的一个发音，其实就是一个旅行箱。嗯、然后箱子里边呢是爷爷的各种的身份证件。这些证件呢，也串起了一个下南洋的华人，也就是一个小人物和一个大时代的各种交融，命运的颠沛流离啊，还有时代的嘲弄，我觉得在这些里边都给体现出来
3: 了
0: 。嗯，呃，那另外一个故事呢，是由黄晶翠老师讲述的。呃，在这我要感谢一下黄金翠老师，我在马来西亚几乎所有的采访都是黄金翠老师给我联系的。那黄老师呢是，呃，马来西亚唯一的一个中文 TEDx 磁场街的持牌人，我们就叫他啊、呃，主理人吧。那他讲述的是自己凭着一星半点的线索，然后回到福建的南安，找到了啊、呃、很早就下南洋的爷爷的出生地的一个故事，也是去一个寻乡的一个故事。那去原乡看一看呢，也是不少海外华人的印象，但可能也不是每个人都有这样的一个机会
1: 了
0: 。嗯，呃，你还记得在亚庇的时候，我们 Airbnb 的房东 Richard 吗？ r i c h a r d 对 ，Richard， 你还记得他姓什么吗
1: ？姓邹是吗？对，
0: 姓邹。嗯，然后他呢就跟我说，他的爷爷，他只记得他爷爷的，他是第四代了，他只记得他爷爷的名字了，但是他压根就不知道他老家在哪只知道是广东人。嗯嗯，然后呢，呃，他把他那个名字发给我，我就在搜索引擎上搜了半天，<笑>最后隐隐约约给了他一个线索。那因为有一个记载嘛，就是他爷爷的名字也在这里边。他们现在应该是在这个广东大埔，应该是梅州那边的一个、嗯、一个地方，下到一个大埔这边过去的。希望这给他一个线索，以后如果他去
1: <笑>还好这个<笑>己性也比较少见。<笑>对，
0: 如果他去寻找原乡的时候，可能靠着这个线索，没准还有一些收获。嗯嗯总之呢，那下期节目呢，你可以了解一下夏那样的故事。那这期节目会在10月16号星期一推出，敬请期待。最后呢，还是想恳请您多多打赏赞助，呃，做节目不易啊，尤其是这一趟花了很多的成本。那再讨好的话，我可能也说也不好意思说了啊。<笑>你就可以通过这个支付宝，也就是壮游者艾特1 6 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1 6 .com。或者呢，是关注“壮游者”的公众号，在相关文章下方的“喜欢作者”来打赏，非常感谢。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，也请邮件至我刚才说的那个邮箱，也就是“壮游者”@幺六点 com。或者呢，添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那你要添加这个“壮游者”听友群呢，也加这个微信就可以了。那最后呢，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常希望您能够转发“壮游者”的节目给到你身边的同样喜欢旅行的朋友。那点赞啊、评论啊，还有转发。也是对装游者的支持，非常感谢。好，那这一周比较漫长呵呵，过完节以后，咱们补了两天的工作日，对吗？不过马上又到周末了啊，提前祝您周末愉快，咱们下期再聊，拜拜
1: ，拜拜。